0: Clairement, il est vrai qu'aujourd'hui, notre attention est troublée, mais ce n'est pas parce que notre attention est troublée d'un point de vue global que c'est un trouble de l'attention. Le trouble de l'ascension vient avec des choses derrière qui sont pathologiques. Et donc ça, j'ai vraiment envie de le dire, je peux me le permettre parce que j'ai de l'influence j'ai très envie d'en parler en France parce que bah, très peu de monde en parle, déjà, parce que tu es stigmatisé, c'est certain, mais enfin, euh, tu, tu, tu peux réussir, tu as beaucoup d'artistes qui ont un TDAH, tu as beaucoup plus de monde qui ont un TDAH qui n'osent pas le dire, et le parcours de soins, de diagnostics, de stratégies adaptatives m'a fait tellement de bien que j'ai envie que d'autres gens se l'autorisent, en fait.
1: Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou, car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Catherine Testa qui va nous raconter son histoire avec le TDAH, ou trouble des déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, dont les symptômes se manifestent dès l'enfance et peuvent continuer à l'âge adulte. On estime que le TDAH touche environ 5,9% des enfants et 3% des adultes. Quand on pense au TDAH, on pense le plus souvent à un petit garçon qui ne tient pas en place mais il est temps d'arrêter de réduire ce trouble à cette image d'épinal. Le TDAH est un trouble complexe qui se présente différemment chez chaque personne concernée. Plus précisément, on distingue trois profils de TDAH, les inattentifs, les hyperactifs et les profils mixtes. Les personnes ayant un profil TDAH inattentif souffrent principalement d'une difficulté à moduler leur attention, de rêveries envahissantes, d'une mauvaise notion du temps, et d'une forte tendance à oublier leurs affaires et leurs rendez-vous. Les personnes ayant un profil TDAH hyperactif vont généralement avoir du mal à tenir en place, des difficultés à dormir et une tendance à bouger en permanence. Mais il est important de comprendre que l'hyperactivité n'est pas toujours physique et peut aussi se rapprocher davantage de l'impulsivité, de l'hyperactivité mentale, avec de l'impatience, une tendance à parler beaucoup et vite, à couper la parole ou encore une tendance à l'irritabilité. Et enfin, les personnes ayant un profil TDAH combiné ou mixte présentent un mélange de symptômes du TDAH inattentif et du TDAH hyperactif impulsif. Peu importe la forme qu'il prend, le TDAH peut conduire à de grandes difficultés relationnelles, scolaires ou professionnelles. Mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter au stéréotype de ce trouble. On peut avoir un TDAH et réussir scolairement ou professionnellement. En effet, les personnes concernées peuvent consciemment ou inconsciemment mettre en place des stratégies pour masquer les symptômes de leur TDAH pendant des années, le plus souvent au prix de grands efforts et d'une grande fatigue quotidienne. C'est pour cette raison que certaines personnes, notamment les femmes, sont diagnostiquées très tardivement à l'âge adulte. Notre invitée d'aujourd'hui est la preuve vivante d'un tel parcours. Catherine Testa est une entrepreneure engagée. Elle a fondé deux médias en ligne, l'optimisme.com, un média pour mettre en avant les initiatives positives en France, et l'optimisme.pro, un média et réseau d'entreprises qui s'engagent pour le bien-être en entreprise. Catherine est aussi autrice. Elle a publié quatre livres, dont le dernier, coécrit avec Eva Mazur, s'intitule « Aider » les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner. Ce livre est une référence pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la santé mentale et apprendre à mieux aider leurs proches concernés. Catherine a été diagnostiquée TDAH il y a seulement deux ans. Dans cet épisode, elle nous raconte son TDAH. Elle nous explique comment le TDAH se présente chez elle au quotidien et l'impact que ce trouble a pu avoir sur sa, sur sa vie personnelle et professionnelle. Nous abordons également son diagnostic à l'âge adulte et son parcours de soins pour mieux comprendre tout ce qu'elle a pu mettre en place, pour mieux vivre avec son trouble. Si vous souhaitez la suivre sur Instagram ou sur LinkedIn, vous retrouverez le lien vers son compte en description de l'épisode. Ce podcast vous est présenté par Tuki, la première plateforme française de groupe de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site weartuki.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Catherine Bonjour Catherine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens témoigner sur le sujet du TDAH, ou trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. On va plus particulièrement parler de ton diagnostic à l'âge adulte, de l'impact qu'a eu le TDAH sur ta vie, et aussi des choses que tu as pu mettre en place pour aller mieux. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement
0: Oh, c'est dire. Déjà, merci pour l'invitation. Euh, c'est vrai que c'est un challenge finalement d'aller parler de son de son TDAH. Donc, je m'appelle Catherine. Je suis une entrepreneuse, on peut dire ça comme ça. Je suis auteure. J'ai écrit plusieurs, enfin j'ai écrit quatre livres et j'ai fondé un site qui s'appelle l'optimisme.com. L'optimisme.pro. Je m'intéresse beaucoup au sujet de la qualité de vie au travail, mais on peut dire entrepreneuse. Donc, j'ai euh, j'ai une équipe,
1: j'ai une boîte et euh, voilà, j'ai
0: un TDAH.
1: Ben alors Merci beaucoup Catherine d'être avec nous. Pour résumer pour nos éditeurs, euh, on distingue usuellement trois profils de TDAH, les inattentifs, les hyperactifs et ensuite les profils mixtes qui présentent à la fois de l'inattention et de l'hyperactivité. De ton côté, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les symptômes qui sont le plus présents chez toi euh, du TDAH alors moi, j'ai un profil mixte, très clairement. Euh, le mot TDAH n'est pas très
0: approprié parce qu'on dit que c'est un trouble de l'attention. Mais le TDAH, tu peux être hyper focus sur un sujet parce que le sujet te plaît. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai par exemple, je suis capable de me lever à 8 heures du matin, de, me, de commencer une tâche que j'adore tu vois, où ouais, je vais être à fond dedans en fait, mm -hmm. et m'arrêter à minuit sans avoir pensé à décoller ma mes fesses de ma chaise, parce que ben je vais être dans dans un état de flot absolument euh, voilà sidéral. À l'opposé, faire des tâches qui me stimulent pas, par exemple de la comptabilité, payer des impôts, tu vois, des trucs qui sont basiques pour 99% de la population. Je dis pas qu'on aime les faire, mais on sait Enfin, on sait les faire, ça va me demander une dose d'énergie absolument incommensurable. » Donc là, vraiment, moi j'avais ce... C'était soit blanc, soit noir, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas de nuance et mon vrai sujet, euh, à titre personnel, c'est le temps. C'est-à-dire que j'ai un biais d'optimisme. Pour moi, euh, je vais te dire, euh, pas de problème, je te fais le PowerPoint euh, en une heure, alors qu'un PowerPoint de 50 pages, même factuellement, le simple fait de lire un PowerPoint de 50 pages, ça se fait jamais en une heure. Je vais avoir toujours un problème à jauger mon temps. Et ça, c'est très complexe parce que euh, in fine, ça... ça entraîne que, euh, que commence à s'impacter dans mon quotidien, c'est que je me disais mais les gens ils vont croire que je suis pas fiable parce que je leur dis pas de problème je te le fais sauf que j'ai dit pas de problème à l'un, à l'autre et au troisième parce que je me rends pas compte de la mesure du temps et c'était ça qui me posait le plus de problèmes. Évidemment il y a le déficit d'attention, c'est-à-dire que euh, je peux mettre euh, donc je retiens pas les prénoms des gens, je vais retenir plein de micro-détails, je vais retenir leur énergie, je vais retenir voilà ce qu'on a échangé, mais alors le prénom, je m'en tape, donc je vais oublier ça, donc ça peut être indélicat dans la société, je vais euh, dans mon agenda, je suis incapable de placer un événement à la bonne date, c'est-à-dire que la date, pouf, je vais mettre le lundi, le mardi, et vraiment le temps, en fait, l'organisation des priorités, c'est très très compliqué dans mon TDAH, mmh. hein, parce qu'il y a des TDAH, hein. moi là je parle vraiment du mien, c'est-à-dire que moi je vais chercher ce qui me fait fait avant en fait avec cette, ce syndrome de l'objet brillant c'est à dire que je vais commencer ma journée sur un sujet quelconque je vais ouvrir un sous dossier, je vais ouvrir un sous 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 dossier Alors, tu peux te dire tout le monde fait ça sauf que moi je vais jamais revenir au premier en fait donc je vais toujours avoir ce syndrome de l'objet brillant, qui va me stimuler intellectuellement, qui va me filer ma dose euh, de, voilà, de de sérotonine euh, et d'autres d'autres complexes enfin voilà chimiques de mon cerveau, qui va faire que je vais toujours chercher ma dose, en fait je vais chercher ma cam un peu comme une droguée de euh, de la stimulation et des trucs qui m'intéressent pas du tout parce que j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Ça va passer à la trappe et, et dans, le, dans le symptôme sévère du TDAH, il y a bah, le fait de ce qui n'est pas de mon côté, mais ce qui est beaucoup, ce qui est propre à pas mal aussi de, de TDAH. Bah, tu payes tes impôts en retard. Finalement, tu as une notification de ta banque tu la laisses passer parce que ça t'intéresse pas assez. Enfin, tu vois, as, t'as un, un très mauvais système des priorités parce que t'as pas un axe temps qui est je connais la conséquence de demain de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et donc, ça te fait que tu pars bah, tu sais, moi, je me disais, bah, j'ai une pensée en arborescence. J'avais tu sais, mis ça sous tout un tas d'atypismes. Je suis hypersensible, j'avais un peu mis ça là-dessus. Non, en fait, c'est un trouble <rire> qui est factuel, qui t'entraîne des, des conséquences qui sont reconnues par, euh, voilà, par la science et par euh, tous ceux qui sont atteints en fait, d'un TDAH. Ouais,
1: très intéressant. Et au-delà des, des symptômes un peu spécifique comme ça, plus d'une manière plus globale. Maintenant que tu as un petit peu de recul, quel est selon toi l'impact du TTH sur ta vie, que ça soit pro ou perso qu Quels ont été les principaux impacts euh, rétrospectivement
0: ben, Énorme. C'est mar marrant parce que moi, je me disais je suis une hédoniste c'est-à-dire que je, je fais les choses à un instant T mais bah, dans ma vie de couple quand tu es incapable de prévoir à deux enfin, tu vois, euh, à deux semaines tes vacances bah ton mec il est en train de se dire elle veut pas elle veut pas partir en fait tu vois l'interprétation des autres de ton trouble devient pour eux vu qu'ils peuvent pas le comprendre, deviennent sujet à, finalement, engueulade euh, parce que toi, tu dis, mais non, on verra au dernier moment, donc tu payes tes billets d'avion 15 fois plus cher, tu changes, tu vois tu, tu te perds, tu te trompes, euh, tu prévois deux trucs en même temps. Donc, en fait, dans ma vie perso, en fait, avec mes copains et avec mon mec, bah, c'était compliqué. Moi, je me disais, mais non, je suis hyper stable parce que mes copains, j'ai les mêmes copains depuis, depuis, depuis 30 ans, tu vois, je, je j'ai des groupes solides, socialement mmh. parlant, hyper stables. Sauf que, ben sur certains copains, ils, ils me proposent quelque chose. Je leur réponds pas parce que tout d'un coup, il y a trop de textos. Tu sais, il y a un groupe de textos où il y a beaucoup, beaucoup trop de monde. Je me dis, je vais leur répondre. Je laisse passer le temps parce que j'ai répondu à tout un tas de gens qui sont pas du tout mes meilleurs potes, mais ça me demandait moins d'énergie de leur répondre. Donc, je me dis, mais attends... La fois où je vais le, où je vais répondre à mes copains là, il va falloir que euh, je commence à s'appeler, tu vois, que que je prenne de l'énergie, que je leur raconte plein de choses. Donc je vais attendre d'avoir de l'espace-temps. Sauf que comme je suis pas capable de gérer mon espace-temps, bah se passe un jour, une semaine, un mois, deux ans. Euh, voilà, clairement. Récemment j'ai une de mes meilleures amies hein, euh, et c'est pour ça que c'est important de le comprendre, qui me dit, euh, qui m'a envoyé, mais quatre je comprends pas. Euh, donc elle est italienne, elle me dit, euh, je comprends pas quand je viens à Paris. Euh, tu me réponds plus est-ce que ça t'embête que je te propose en fait de te voir et là bah, savoir que j'avais un TDAH ça m'a permis de lui expliquer en fait ça dans le sens où ben bah, voilà je sais pas gérer mon énergie il faut surtout que toi tu me relances je le prendrai pas mal en fait et c'est vraiment juste parce que je ne sais pas piloter ma dose d'énergie je ne sais pas piloter mon temps mais bah, dans ton quotidien amical ça peut te jouer en fait des tours le côté impulsif dans ta vie de couple là bah, finalement euh, tu, tout d'un coup t'as as envie de faire quelque chose tu vas le faire en fait tu vois tu, tu vas voilà tu tu, tu, tu te dis tu vois, as envie de le faire donc il faut que ton, voilà, que ton compagnon ton mec il soit quand même câblé pour ça et donc le diagnostic m'a fait comprendre en fait que j'étais hyper impulsive ce que vraiment je ne pensais pas en fait euh, et ça m'a permis aussi d'expliquer aux autres ben, tous ces travers que euh, le trouble entraîne que ben, toi tu essaies de mettre en place des stratégies d'adaptation en fait mais in fine le trouble reste présent c'est à dire qu'un TDAH c'est à bi donc tu vas avoir des stratégies compensatoires, tu vas avoir des, de la médicamentation si, si, si tu le veux, mais le trouble sera toujours présent. Donc moi, ça m'a vraiment permis de comprendre dans le cadre personnel bah, les conséquences. Bah, J'ai compris aussi pourquoi tout d'un coup, euh, j'avais de des, des trucs compulsifs, genre je vais... Re changer tous la place de tous les meubles dans mon appart parce que ça m'a piqué un, un samedi matin c'était pas du tout prévu je vais tout changer dans dans mon appart tu, tu, tu vois c'est tout est très euh, très instantané très euh, je le fais au, au moment où j'ai envie de le faire sans sans grande anticipation et tout d'un coup enfin ton mec il te voit en train de changer euh, tu vois t'es enfin changer tous les meubles de l'appart mmh. Tu vois, c'est des micro trucs qui sont en soi, tu peux te dire c'est pas grave. Sauf que bah tout ça, ça te prend de l'énergie que tu fais pas pour faire des choses factuelles comme euh, comme anticiper tes vacances euh, ou des ou des choses comme ça. Donc ça, dans ma vie perso, ça avait un réel impact. Et puis dans ma vie pro, bah c'était euh, enfin le problème de enfin euh, que, que j'avais un peu naturellement pallié. Hein. Quand, quand, quand es salarié, bah finalement t'as pas le choix. Tu dois te lever le matin, tu vas au boulot, euh, tu euh, as des choses à faire. Moi, je partais un peu dans le décor, mais je compensais parce que je travaillais vite. On va, on va, on va être clair. Sauf que quand tu es à la tête d'une entreprise, bah, t'as plus personne qui te dit que faut que tu ailles là, là, là. Donc euh, c'est pour ça que moi, moi j'ai un agent. J'avais mon, mon mon agenda est partagé à cinq personnes très clairement pour que les gens m'aident à gérer euh, à gérer mon agenda. Euh, mais euh, ça, à, à titre professionnel. Euh, L'avantage que j'ai, c'est la responsabilité, c'est-à-dire je vais jamais mettre quelqu'un dans la merde, c'est-à-dire que je vais toujours être présente le bonjour, je vais toujours envoyer, ben, je sais pas, mes PowerPoint, je vais jamais être en retard pour ma maison d'édition, tu vois, j'ai la responsabilité qui vient compenser. Mais ce qui passe à la trappe, c'est tout ce qui est pour moi, en fait, c'est mon organisation à moi. Je vais, voilà, je vais, c'est moi que je vais mettre en douleur et pas les autres.
1: Ouais, ouais, très intéressant. Et, et je trouve que ça, ça renvoie vers le fait qu'on entend souvent que si tu as été une bonne élève ou si tu as une carrière qui marche très bien, tu ne peux pas être TDAH. Et je pense que c'est un mythe et, et ton histoire le prouve bien.
0: C'est un, un mythe et au-delà de ça, c'est euh, clairement, en fait, le, le TDAH peut être caché, alors moi c'est que mon témoignage, hein, c'est que le TDAH peut être caché par de la douance, par probablement aussi de l'éducation, par euh, un rapport aux autres hyper empathique qui fait que tu veux pas mettre l'autre euh, dans la panade. Moi, clairement, j'ai une carrière, sauf que bah, mon ancien boss... Euh, était lui aussi très très atypique. Euh, mon ancienne collègue aussi, en fait. j'ai eu de la chance d'être dans des mécaniques qui m'ont permis. Euh, J'étais pas dans des mécaniques linéaires, en fait. Je pense que j'aurais pas du tout réussi dans un dans un cabinet de conseil où on me demandait de faire des chiffres tous les jours. Ça m'aurait mmh. pas du tout convenu. J'ai eu de la chance d'avoir dans mes dans ma carrière de tomber aux beaux endroits clairement je crois que c'est une chance d'avoir dans mes proches aussi des bonnes personnes qui font que le TDAH ne s'est pas révélé il s'est révélé à partir du moment où j'en pouvais plus où j'avais trop de taf en fait où la souffrance s'est invitée en fait dans la donne et le TDAH n'était n'était plus pallié mais le nombre d'artistes qui ont un TDAH le nombre d'entrepreneurs qui ont un TDAH est absolument phénoménal parce que ça te donne aussi euh, des euh, y a, enfin, voilà ça, ça, un TDAH peut-être un TDAH seul fait que bah, un matin tu ne vas plus avoir envie d'aller au travail donc tu vas décrocher en fait euh, mais quand tu as d'autres particularités bah le TDAH est éteint ne se voit pas euh, mais toi tu t'en tu t'en rends compte parce que il est intrapersonnel ancré en toi et tu te dis mais punaise je comprends pas ce matin j'avais commencé à ranger ma chambre et finalement je finis par euh, nettoyer euh, je sais pas euh, nettoyer la cafetière en fait <rire> Comment on comment c'est comment possible,
1: Ouf, en fait. Oui, et finalement, tu es quand même dans une adaptation constante avec des techniques, avec ton entourage. Des efforts constants, conscients ou non pour contrecarrer. Est-ce que toi, tu as un, un avis là-dessus Alors, alors c'est exactement ça.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup, quand j'ai exploré le TDAH, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut être entrepreneur Est-ce que ce n'est pas un énorme danger d'être entrepreneur parce que tu n'as plus personne qui te donne des ordres quand tu es entrepreneur Est-ce que ce n'est pas euh, la totale opportunité de partir dans le décor vraiment, donc j'en ai aussi parlé au psychiatre en lui disant ben, finalement je me rends compte que dans mon ancien métier euh, le fait d'avoir de la liberté mais quand même d'avoir une structure j'étais peut-être un peu moins en errance par, par rapport à ça donc oui les stratégies d'adaptation en fait j'en ai tout le temps eu et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que naturellement par exemple euh, quand dans mon ancienne vie je voyageais beaucoup j'avais une liste euh, pour euh, ce qu'on mettait dans la valise enfin, ça paraît idiot mais euh, tu vois j'avais ma liste pour me dire bah de toute façon je n'aurais pas anticipé je vais suivre ma liste en fonction de si je pars dans un pays chaud ou dans un pays froid <rire> en vrai parce <rire> que euh, parce que tu vois j'avais mis ça en place ce qui s'est passé dans le dans la vie entrepreneuriale ben, j'avais moins de temps pour moi donc par exemple j'avais plus de liste ce qui fait qu'à un moment donné je suis partie euh, je partais dans des pays chauds pour le boulot par exemple je suis intervenue à Tahiti pour une conférence mais dans ma valise, limite, j'avais mis, j'avais pas pris de maillot de bord, en fait, <rire> tu vois, <rire> euh, et donc, et parce que, ben, finalement, cette liste que j'avais faite dans mon ancien métier, ben, elle s'était perdue, j'avais plus le temps de penser à moi et de mettre en place mes stratégies compensatoires euh, un peu, euh, voilà, un, mmh. un, un peu, curie peu curieuses. En fait, c'est ça, c'est ça qui est intéressant quand tu poses le diagnostic, c'est que tu te rends compte que toi-même tu as eu des stratégies adaptatives euh, qui font que ça éteint au, au regard à toi des autres et à ton propre regard, sauf que bah pour toi, tu sais aussi tout ce qui traîne. Tu sais que dans le fond, tu as énormément de charge mentale parce que dans le TDAH, tu as vraiment de la procrastination et c'est ça mmh. qui est curieux, c'est que tu, tu, moi, moi je suis une vraie bosseuse c'est-à-dire j'adore bosser euh, j'ai besoin de stimulation intellectuelle et je me disais mais c'est pas possible d'être incapable de je sais pas de faire un virement euh, de, de de faire un virement d'aller sur d'aller sur le site de la banque pour faire un virement ça me demandait un truc monstrueux et je me disais mais quand même tu vois alors que je, tu vois je, je suis très loin d'être une feignasse dans l'âme mais t'avais des jours où j'avais zéro énergie et où je me euh, voilà où je ne pouvais rien faire en fait et donc je procrastinais et tu procrastines sur les choses généralement les plus importantes au regard de la société, en fait.
1: Oui, c'est ça. Ce n'est pas un manque de motivation ou d'énergie. Il y a quand même une, un côté assez irrationnel où, encore une fois, tu, tu, certes, on dit parfois tu suis la dopamine et donc certaines actions qui peuvent sembler à d'autres très compliquées vont te sembler simples et d'autres vont te sembler très compliquées, voire impossibles, alors qu'en fait, euh, ça va être débarrasser l'assiette de ta table ou euh, faire un virement.
0: Exactement. Et c'est marrant, je donne souvent cet exemple-là. Euh, la dernière fois, donc euh, j'appartiens à un groupe de parole, et il y a quelqu'un qui est exactement le même profil que moi dans le groupe de parole, c'est-à-dire qu'il est artiste. C'est un artiste qui est connu, donc il a un agent, un manager. Et cet artiste, il disait, et ça, je trouvais ça hallucinant, mais des trucs honteux. Hein. C'est-à-dire qu'il disait, bah, moi, par exemple, quand j'ai plus d'argent sur mon compte courant alors que j'en ai sur mes autres comptes, hein, c'est pas le problème, je reçois un texto de la banque, et ce texto de la banque va m'angoisser, ça, ça va m'angoisser envoyer une zone d'angoisse et plutôt que comme quelqu'un de très rationnel pour éviter des agios tu vas te connecter à ta banque tu vois pour faire le virement du compte excédentaire sur ton compte courant et ben tu vas éteindre le texto ça va rester en tâche de fond tu vas te payer des agios forcément euh, non pas parce que tu n'as plus de sous mais tout simplement parce que euh, ça te demande un acte hyper violent en fait d'aller te connecter à, à ta banque et ben moi c'est exactement la même chose et, et ce truc là je l'avais vécu tu as des trucs qui sont vraiment honteux et qui dépassent l'entendement parce que, pour n'importe qui, c'est pas dur de se connecter au site bancaire avec les applications, les machins pour faire un virement de l'un à l'autre. Mais toi, ça te semble un truc incroyablement difficile. Et ça, c'est irrationnel en, en, en réalité. Et, et c'est honteux. Et c'est vrai que quand tu entends d'autres personnes qui sont bah, comme toi l'exprimer, tu te dis, mais tu te dis, c'est ridicule, mais je suis pas la seule en fait. Ouais.
1: Un autre sujet dont on a un petit peu évoqué ensemble en, en préparant le podcast, c'est l'impact que le TDAH pouvait avoir sur euh, sur l'alimentaire chez toi. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus Ouais, bien,
0: bien sûr. C'est vrai que moi, quand je suis allée consulter le psychiatre, j'y suis allée parce que je n'arrivais plus à m'organiser. En fait, c'était multifactoriel, mais j'avais besoin de comprendre si c'était voilà si c'était moi ou pas. Je sors. De, bah, de quelques rendez-vous, je crois que c'est du deuxième, je crois là où le jour où j'ai eu le diagnostic, j'ai toujours eu des crises alimentaires, c'est-à-dire que j'avais des crises d'hyperphagie euh, en fin de journée, en fait, je comment dans dans les journées plutôt 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 chargées très clairement, euh, j'avais tendance à bouffer tout et n'importe quoi un peu. Euh, moi, je me disais c'est pour me sonner, pour m'aider à éteindre mon cerveau et à m'endormir. Je me disais que c'était, euh, j'avais un peu mis ça sur l'hypersensibilité, sur la douance, Je savais pas trop pourquoi, mais c'était complètement irrationnel parce que on va dire quand t'es relativement euh, lucide, tu sais très bien que t'as pas besoin de manger ça, euh, tu sais très bien que t'as besoin euh, plutôt de protéines, qu'il faut pas bouffer du sucre. Du coup, j'avais des vraies impulsions alimentaires qui, du coup, faisaient que, enfin, et font encore d'ailleurs, que je faisais tout le temps du yo-yo. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est pas grave, parce que je peux prendre 10 kilos, je les repère, je les reprends, je les repère, et ça pendant, pendant des années avant le lancement de ma boîte, finalement. Parce qu'au lancement de ma boîte, bah, finalement, je prenais les kilos sans les reperdre, parce que bah, les crises d'hyperphagie, elles étaient, elles étaient présentes. Euh, je me rendais compte, par exemple, que j'allais bouffer quand je n'avais pas, euh, quand je pas euh, eu de, de denrées intellectuelles dans ma journée, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai besoin de ma cam. En fait, moi, je voyais ça vraiment, vraiment comme une drogue. Besoin de ma cam. Je vais avoir une crise d'hyperphagie. Et c'est honteux parce que, enfin, en plus, ton corps y prend. Euh, et je me rendais compte aussi que, paradoxalement, c'était bizarre parce que bah, quand j'avais fait, euh, par exemple, quand j'étais quand, quand partie, euh, partie vivre à un moment donné toute seule en Espagne, j'avais du temps long au démarrage de ma boîte. Putain, plus de crise, en fait. Et, et, et je trouvais ça assez curieux. Alors, les gens vont te dire, tu manges tes émotions. Je me disais, mais non, c'est pas ça, tu vois. Je me disais, je mange pas mes émotions. Comme j'avais fait quand même beaucoup de, de suivi et autres, je me disais, il n'y a rien qui me fait bouffer comme ça. Et en fait, je, je rentre du diagnostic, et là, punaise, pendant une semaine, pas de crise. Ce qui m'était globalement jamais arrivé de ma vie et vraiment bah, le TDAH t'as une forme de syndrome de l'objet brillant tu, et t'y et, et vas et, et c'est compulsif en fait et c'est pas c'est pas émotionnel c'est compulsif et c'est vrai que bah, le TDAH étant pas encore vraiment très populaire en France c'est pas très reconnu bah, t'as plein de diététiciens t'as plein de euh, de nutritionnistes parce qu'en plus moi je suis entourée de, 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 de tous enfin avec l'optimisme enfin je suis entourée de, de, de psy de coach de, de professionnels ouais. de santé et bah, comme tu sais, les univers sont séparés les uns des autres, on ben, en a plein, qui, les diagnostics posés ne sont pas les bons. Et toi, tu te dis, bon, bah ben ouais, ça doit être ça, mais non, c'est pas ça, en fait.
1: On, on a vu donc pas mal de, de conséquences, euh, je dirais pas négatives, mais en tout cas qui peuvent rendre le quotidien plus compliqué. Mais ouais, le TDAH peut aussi avoir des aspects positifs. On a parlé de la capacité d'hyperfocus, d'abattre un travail monstre en très peu de temps par rapport... Euh, aux gens qui n'ont pas, pas ce trouble. On entend aussi parfois que les personnes concernées sont souvent très créatives, regorgent d'idées, même si elles peuvent parfois avoir du mal à les mener à bout. Selon toi, toi, est-ce que tu vois des aspects positifs de ton TDAH et Quels sont-ils
0: C'est hyper intéressant la question, parce que euh, c'est marrant, on me l'a posé, euh, c'est une... C'est une de mes potes qui me l'a posé récemment en disant, quand je lui ai expliqué le TDAH, en fait, elle m'a dit « mais ça a quoi comme côté positif ?» Et c'est vrai que je ne suis jamais posé la question, parce que je voyais, parce que dans, dans, dans des problèmes, il y a le fait de, comme je suis impatiente, je vais couper la parole, tu vois, je vais finir les phrases des autres, parce que la personne, pour moi, parle pas assez vite. Donc, tu vois, je vais finir la phrase des autres, ce qui est hyper indélicat, en fait, socialement parlant, c'est hyper indélicat. Donc, il y a, y a plein d'autres sous-sous-sous conséquences, hein. Dans, dans le fait du côté positif, je pense que de mon côté, il y a quand même une forme de... Euh, de naïveté qui m'a permis d'entreprendre c'est-à-dire que comme j'ai un peu du mal à gérer le temps et les conséquences de ce que je suis en train de faire je m'en suis jamais trop faite par exemple pour la construction de mon entreprise c'est-à-dire que j'avais pas euh, mon TDAH n'était pas euh, euh, m'a permis de, de vivre l'instant T en permanence c'est-à-dire que je suis dans le temps présent je suis à ce que je fais et je savoure ce que je fais par exemple quand, je, quand tu parlais de la créativité quand j'écris un bouquin punaise, je vais être à fond à ce que je fais sans avoir la conséquence de est-ce que je dois aller euh, chez le dentiste euh, après, à quelle heure je dois partir, ça va me permettre d'avoir des plages de temps dédiées, tu sais, on parle beaucoup, beaucoup de l'instant présent, alors moi je suis à fond dans l'instant présent en fait, avec la conséquence de ne jamais être dans le temps, t es plus simple. Mais ça, je crois que c'est quelque chose d'hyper intéressant euh, parce que, comme tu dis, c'est aussi ça qui permet d'exprimer la créativité. Après, on a, avec le TDAH, tu as peur, tu, enfin, tu, tu as beaucoup d'idées que tu ne vas pas mettre en place parce que tu vas te dire que ça va te demander trop d'énergie. Mais une fois que tu es dedans, une fois que tu es lancé, une fois que tu as passé le pas de te lancer, eh ben, tu es, 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 es dans des états de flot qui sont quelque chose, je crois, de très précieux dans une société où on est tout le temps dérangé, en fait. Euh, mais c'est parce que bah, derrière, j'ai fait le choix de le faire avec toutes les conséquences indirectes euh, que ça a, euh, de ne pas répondre à tes potes, euh, d'être lancé euh, parfois par les gens et, et autres.
1: Tu as été diagnostiqué du TDAH à l'âge adulte il y a deux ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à te faire diagnostiquer oui, euh, la souffrance. Clairement, j'étais, euh,
0: je m'en sortais plus. Ça faisait plusieurs années que j'avais eu une suspicion dans la mesure où j'avais déjà un psychologue qui me l'avait dit. J'avais une amie qui est psychanalyste et qui est un peu spécialisée sur l'atypisme, sur euh, les femmes au potentiel, sur le TDAH, qui me disait sans arrêt euh, « Catherine, tu devrais vraiment aller consulter un psychiatre ». Et je me disais euh, « Non, euh, tout le monde a ça ». Clairement, quand on a un TDAH, on est souvent dans une forme de déni et je me disais, je suis dans l'effet Barnum, un peu tu sais comme l'horoscope, tu vois des trucs qui te concernent. Tu te dis, euh, ok c'est pour moi. Et en plus, je me disais que quand j'étais gamine à l'école, j'avais pas euh, cet aspect de la petite fille qui embête toute la classe, qui bouge dans tous les sens, qui fait tomber sa chaise. Tu sais un peu la, on va dire la caricature de l'hyper euh, de l'hyperactivité. Ce qui m'a poussée à aller consulter, c'est que au bout d'un moment, j'avais trop de charges à titre personnel, j'avais trop de boulot et vraiment, je ne compensais plus. C'est-à-dire que je me disais, je n'arrive plus à du tout gérer mon temps. J'étais dans une forme de souffrance et j'avais besoin de comprendre en me demandant, ok, est-ce que effectivement ça pourrait être ça Et je suis allée voir un psychiatre. Une démarche qui n'est pas forcément facile, parce que le TDAH en France n'est pas encore très... Euh, je dirais pas très reconnu, mais euh, euh, c'est un sous-sujet parmi, euh, parmi d'autres et euh, j'avais du mal à me dire mais quel psychiatre je vais voir et donc j'ai un peu casté mon psychiatre, c'est-à-dire que j'ai cherché un psychiatre qui était vraiment spécialisé sur le sujet euh, en me disant au moins lui, il me dira euh, si c'est moi qui euh, crois à ça ou si c'est la réalité. Et euh, j'y suis allée, je crois que j'ai mis plusieurs mois euh, à, avoir, euh, à attendre d'avoir un rendez-vous parce que c'est pas facile, mais c'est vraiment euh, le point de démarche ça a été une souffrance en fait parce que je ne compensais plus, je n'arrivais plus à compenser.
1: Ok, très clair. Comment s'est passé ton processus de diagnostic like, Très concrètement, les étapes et euh, ce que tu as pu ressentir euh, tout du long
0: Alors, les, les étapes, ça a été euh, bah, déjà quand tu vas voir un psychiatre, je ne savais pas s'il fallait que je lui dise en fait. Je ne savais pas euh, si euh, je devais dire bah, je crois que j'ai un TDAH parce que je me disais on s'auto-diagnostique pas dans la vie. Et donc je suis arrivée euh, chez le psychiatre en lui disant bon ben bah, voilà je sais pas trop ce que j'ai j'ai eu un diagnostic euh, j'avais eu déjà un diagnostic qui avait été posé euh, du côté euh, HP en fait donc au potentiel et je lui dis ben bah, voilà mais voilà où j'en suis aujourd'hui je sais pas trop ce que j'ai je pense euh, on me dit de consulter pour euh, un TDAH bah je sais pas voilà je je veux pas m'auto diagnostiquer est-ce que vous pouvez m'accompagner euh, sur le sujet donc là il se passe que la première question, c'est enfin la première séance et c'est toujours le cas, c'est vraiment une discussion en fait où on parle de l'enfance, on parle de différents sujets euh, et après il y a un test, enfin même plusieurs tests. Il m'a donné plein de tests à faire, donc une sorte d'exercice que tu fais à la maison, que tu remplis, euh, voilà, qui te pose des questions sur euh, sur l'enfance, ton rapport, euh, ton rapport aux autres, ton rapport au temps euh, et en plus t'as des, moi il m'a donné des des tests à donner à mon entourage, en fait. Euh, donc, c'est-à-dire euh, que j'ai donné, d'ailleurs, je l'ai donné euh, à, à une de mes salariées par exemple, et, euh, et c'était hyper intéressant, parce que sur le, sur le questionnaire que j'ai donné à ma salariée, il y avait, euh, est-ce que, euh, alors, c'était pas Catherine, mais est-ce que la personne, ou que parce que souvent, c'est des tests qui sont plutôt pour les enfants, à la base, euh, est-ce que l'enfant, je crois que c'était ça, euh, bouge, <rire> gigote <rire> beaucoup Et c'est très rigolo, parce que moi, je me disais, je suis pas hyper active, enfin, tu vois, je, donc, comme à l'enfance, je l'avais pas été, ça avait pas été diagnostiqué. Et là, j'ai ma salariée qui avait marqué le plus parce que, et en en reparlant avec elle, elle me dit, bah oui, tu bouges sans arrêt, tu tournes sur ta chaise, tu te, tu te réinstalles 50 fois de suite. Et en fait, j'ai compris que mon hyperactivité, en fait, elle était incarnée notale, notamment là, en fait, dans le fait que, bah, tu me donnes un papier il est fini en 1000 morceaux sur la table et autres. Et donc ça, c'est la, voilà, c'est le lien entre les deux séances et c'est sur la deuxième séance où on, où on redescend tout parce que, en plus, des tests TDAH, euh, le psychiatre généralement il va aussi chercher des, ce qu'on appelle des comorbidités finalement, à savoir est-ce que tu as de l'anxiété, est-ce que tu as de la dépression, parce que généralement un TDAH vient avec euh, son lot d'autres voilà, caractéristiques et d'autres euh, troubles si on, peut, euh, si, on, si, si on peut dire ainsi, donc ça c'est la deuxième séance là commence à se réfléchir euh, qu'est-ce que je vais mettre comme stratégie d'adaptation est-ce que j'en ai besoin est-ce qu'il y a souffrance ou autre on va commencer à parler euh, la voie médicamenteuse euh, il m'a donné des livres à lire et après ben ça a démarré un parcours euh, psychiatrique de euh, alors, de choix en fait sur comment comment est-ce que je maintenant que j'ai le diagnostic comment est-ce que je comment est-ce que je le traite en fait
1: Mmh. Oui, on reviendra un petit peu plus tard sur le, le parcours post-diagnostic. Ce qui est quand même assez intéressant à souligner, je trouve, c'est que tu n'as pas été diagnostiquée dans l'enfance, euh, ce qui est assez commun en France déjà, et encore plus pour les femmes, que ce soit le TDAH, l'autisme. Les petits garçons sont diagnostiqués beaucoup plus rapidement et euh, souvent les femmes sont dans une longue errance et même les psychiatres et psychologues peuvent parfois mettre vraiment beaucoup de temps à les diriger vers un tel diagnostic. Comment est-ce que tu l'expliques Est-ce que tu as un point de vue là-dessus
0: Je vais peut-être un peu tomber dans la caricature, mais c'est un peu le syndrome de la bonne élève, en fait. Tu vois, moi, je ne voulais pas trop faire de vague et plutôt que de l'exprimer, je, je l'imprimais dans mon corps c'est un peu c'est un peu comme ça que je le vois comme j'avais euh, le côté de mon côté j'avais quand même le côté euh, douance qui faisait que je bossais vite donc je compensais finalement le fait de de ne pas savoir me gérer de ne pas savoir gérer mon temps de de ne pas savoir mettre euh, tu vois de mettre une date dans un agenda tu es certaine que je me plante de jours en fait et donc tout ça pour moi ça passait sur euh, Catherine est étourdie c'était ça qui revenait dans mes copies. Je me rappelle une fois avoir fait une copie de maths, j'étais au lycée à ce moment-là, euh, j'étais certaine d'avoir cartonné, tu vois, j'avais tout compris, tous les raisonnements étaient bons, sauf que bah, les deux étaient devenus des quatre, euh, les quatre étaient devenus des six, donc j'avais aucun calcul qui était bon, et finalement, je me rappelle, j'avais eu deux ou quatre à cette copie-là. Et ça m'avait marqué parce que tout le monde me disait, Catherine, euh, soit est étourdie, soit Catherine est trop stressée. Et je me disais, c'est marrant, je me sens pas ultra stressé et en fait, quand tu es dans l'enfance, on va souvent te mettre d'autres, euh, on va analyser ce que tu es par rapport à d'autres facteurs quand toi-même, tu ne l'exprimes pas en dérangeant la société. Généralement, bah finalement, le petit garçon qui est hyperactif, tu vois, qui qui va courir dans la cour, qui va, euh, qui va faire du foot de façon peut-être un peu trop violente et autre, ça va presque déranger les autres donc on va se dire pourquoi et donc on va on peut-être avoir un diagnostic que quand tu t'es une petite fille on va te on va considérer les choses de façon de façon différente et c'est peut-être encore notre société un peu patriarcale je t'avoue j'ai pas vraiment d'analyse là-dessus mais moi c'était euh, je veux pas faire de vagues euh, et euh, bah on me disait que j'étais étourdie euh, j'ai presque envie de te dire je, je sentais bien que c'était pas ça mais bah tu, tu voilà tu crois
1: Ouais et puis tu en as jamais entendu parler donc tu sais pas que que ça existe. Ouais exactement. Enfin j'ai vraiment envie de te dire à l'école le TDAH pour moi
0: le TDAH on avait un peu entendu parler quand j'étais aux US, j'avais complètement oublié et j'ai
1: réouvert le dossier il y a 4 5 ans. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est aussi, est-ce que le diagnostic a changé l'impact du TDAH sur ta vie Alors, on va parler du traitement, des médicaments un peu plus tard, tout le parcours de soins, mais c'était plus en termes de, de déculpabiliser, de te permettre de comprendre peut-être l'origine de certaines choses
0: alors, il y a plusieurs choses. Quand, quand on a le diagnostic, en fait, moi, j'ai eu un énorme soulagement. Je crois qu'on prend tous le diagnostic d'un trouble de façon différente. Et pour moi, le trouble ne me définit pas. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, je suis tarée. Moi, le TDAH, avoir le diagnostic, ça m'a soulagée. Quelque chose de très courant aux gens qui ont un TDAH, tu te dis, mais est-ce que j'ai manipulé le psy Tu vois ça c'est très courant en fait, donc euh, j'ai été obligée d'avoir deux diagnostics en plus de la, de la, psy... Comment euh, de la psychanalyste qui l'avait déjà un peu posé mais qui n'est pas habilitée à poser le à poser diagnostic. Donc euh, j'ai accepté d'avoir un TDAH et j'ai accepté que ce soit un trouble. Donc ça, moi ça m'a soulagée, ça a été la première chose j'ai eu dans la première phase une relecture totale de ma vie euh, vraiment en me disant ah mais c'est pour ça que j'ai réagi comme ça euh, je me suis excusée auprès euh, d'un de mes ex en lui disant bah en fait je pensais ça mais c'est que moi j'étais comme ça tu vois ça m'a permis de reprendre beaucoup de responsabilités de choses mm -hmm. notamment ça m'a permis aussi de me déculpabiliser mais de façon monstrueuse avec le problème que je me suis donné à un moment donné je me disais mais il faut pas que je mette tout sur le regard du code, du codé ah ouais. TDAH parce que le diagnostic peut être enfermant et tu peux dire bah de toute façon j'ai un TDAH euh, les mecs j'arriverai jamais à faire ça tu vois tu peux tu vois ça peut te tu as un risque pour moi il y avait une sorte de risque de passivité en me disant bah voilà j'ai ça voilà bah c'est comme ça ah ouais. Donc tu, tu passes par plein 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 d'étapes clairement quand tu quand t'as quand as le diagnostic. Moi ça m'a permis de euh, ça, ça ça a un effet vraiment euh, euh, vraiment soulagement en fait de 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 mon côté. Mais je crois qu'on a tous un diagnostic qu'on prend de façon de façon différente. Mais c'est un mais c'est un parcours hein clairement c'est c'est derrière c'est c'est plusieurs euh, plusieurs mois d'assimilation et on passe par plein d'étapes.
1: Une autre question qui me vient euh, à l'esprit, on, on sait que le TDAH peut avoir parfois un aspect héréditaire. En tout cas, il a été prouvé que les enfants TDAH ont plus de risques d'avoir un parent atteint euh, de TDAH que les non-TDAH. Est-ce que c'est le cas dans ta famille ou est-ce que as, tu... Tu le supposes, tu l'identifies -ce que... Alors, alors
0: c'est hyper intéressant comme question. Donc là, quand j'ai le diagnostic, j'en parle à ma mère. Donc, je lui raconte un peu ce que c'est que le TDAH. Et euh, ma mère se dit, mais en fait, on est tous comme ça. En fait, ça, ça, tu sais, vu qu'elle, c'était son référentiel, ben, en fait, moi, j'avais vécu dans ce référentiel. Donc, c'était une norme je ne pouvais pas comprendre le TDAH parce que ça m'avait ça, ça toujours paru normal. Et donc, j'ai fait lire beaucoup de, comment dire, de, euh, de livres parce que tu as une boulimie aussi d'apprendre. Quand, qu mmh. enfin, quand tu découvres le TDAH, j'ai acheté à peu près tous les livres français euh, sur le sujet. De toute façon, il n'y en a pas des masses, donc ça, ça va vite. Et donc, les livres, euh, je les ai fait lire à ma mère qui se reconnaît complètement dedans. Après, ma mère, elle a 76 ans. Tu n'as pas, pas de souffrance à 76 ans, tu aucun intérêt à te faire diagnostiquer. Mais euh, ma mère, c'est qu'elle elle a un TDAH parce qu'elle coche absolument tout. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre. C'est que quand toi dans ton référentiel, tu as vécu comme ça et que tu n'as pas quelqu'un qui t'a dit ⁇ et eh, c'est pas normal de ne pas être capable d'être monotache bah ⁇ tu ne te rends pas compte en fait.
1: Oui. Non mais c'est très intéressant effectivement de voir que le fait d'avoir grandi comme ça fait que tu ne vois pas et que tu ne vois pas les choses et que tu penses que c'est la normalité. Et je pense que c'est un truc qui est vrai dans beaucoup de sujets de santé mentale, en fait, globalement. Ma maintenant, euh, j'aimerais également donc aller un peu plus sur la partie euh, traitement, soins, comprendre un peu ce que tu as fait pour euh, mieux vivre avec ton TDAH. Alors, pour commencer, je sais qu'il existe certains traitements médicamenteux qui peuvent diminuer les symptômes du TDAH. Est-ce que tu as fait le choix d'être médicamenté de ton côté et que ta réponse soit oui ou non euh, Pourquoi alors, il faut
0: savoir que moi, à la base, je n'ai jamais mal nulle part. C'est-à-dire que si je prends un doliprane par an, ça, c'est vraiment le maximum <rire> dans, dans ma vie. Je suis pas du tout câblée médicament et euh, j'ai toujours dit, putain, j'ai un corps qui est fonctionnel. Tu vois, je, vraiment, j'ai une bonne, globalement, une vraie bonne santé. Et, et je suis pas du tout, euh, voilà, je suis pas du tout médicament. Je crois que le corps est capable de de, de s'autoréguler euh, à bien à bien des égards. L'humain, le laissons le corps faire, machin. Sauf que pendant que j'ai fait j'ai fait les diagnostics, en fait, j'étais en vraie zone de souffrance. C'est-à-dire que j'avais n'arrivais pas à trouver l'énergie nécessaire pour bah, reconstituer un système organisationnel sain. Et donc, j'ai choisi la voie médicamenteuse. Alors, t as, t as, je crois que tu as quatre médicaments possibles en France. Tu en as beaucoup plus hein, aux États-Unis. Et... L'avantage du médicament côté euh, enfin, bon, qui vient traiter le TDAH, c'est qu'il n'y a pas d'accoutumance. Tu le prends un jour, tu le prends pas le lendemain. Tu choisis. Mais j'arrivais pas à y croire. En fait, je me disais non, je crois. En fait, comme, comme tu, tu as toujours vécu de cette façon tu penses pas qu'il est possible de vivre d'autre façon. Mais j'ai quand même fait le choix de la voie médicamenteuse et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Tout d'un coup, ton cerveau se range. C'est-à-dire que moi, en temps normal, je suis pas capable de suivre une conversation mail, je suis capable de répondre à un email maximum par jour. Là, quand je suis euh, voilà, sous traitement, je suis capable de répondre à 50 mails, d'exécuter mmh. 50 tâches très factuelles. Et un, je, je le dis un peu de façon... J'ai l'impression d'avoir le cerveau de quelqu'un d'autre. Il faut, faut quand même dire ce qui est. Moi, ça a été une forme de béquille médicamenteuse dont j'avais besoin pour réorganiser ben, toute ma boîte, toute mon organisation, parce que ben, depuis que j'étais entrepreneuse, j'avais plus de système compensatoire. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais plus mes listes, j'avais plus structuré. Les choses de façon à minimiser mon énergie, enfin, des choses toutes bêtes, hein. mettre en place des paiements automatiques des prestataires qui sont récurrents, tu vois, des, des petites choses comme ça qui vont te simplifier derrière la vie, surtout quand toi, tu as un trouble de, finalement, de l'attention et de l'organisation. Euh, je, je voyais ça comme une sorte de béquille médicamenteuse qui me permettait de tout réorganiser pour aller mieux. J'ai fait ce choix-là, qui pour moi vraiment a été salvateur. Euh, en France, on a tendance à mépriser la voie médicamenteuse sur les TDAH parce que c'est des guéguerres, hein, de, de psy, de machin, etc. etc. Euh, moi, mon psychiatre m'a laissé la totale possibilité. Il faut savoir que mon psychiatre euh, euh, vient d'une autre culture aussi, donc... Euh, voilà, il n'a pas le regard franco-français sur le sujet. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Dans plein d'autres pays, mmh. la voie médicamenteuse est une voie comme une autre. Et en parallèle, j'ai eu des stratégies d'adaptation qui étaient de, des choses dont j'avais intuitivement euh, l'idée. Hein. Le fait d'avoir euh, un bureau plus ou moins organisé, de commencer à mesurer mon temps. En fait, c'est tu sais, pour chaque tâche. J'ai commencé à regarder le temps que je prenais pour faire chaque tâche, de mettre mes ordinateurs face à un mur plutôt que face à un espace qui me permettait à mon, à mon cerveau de divaguer. Tu vois, il y a eu plein, plein de stratégies que j'ai mises en place à la fois la stratégie médicamenteuse n'était pas la seule. En fait. Il y a eu d'autres, euh, d'autres choses. Tu vois, je me suis mise à avoir un agenda. Il y a des choses auxquelles je ne suis pas passée. Le fait d'avoir une montre, par exemple, c'est important. J'ai pas réussi encore à passer euh, l'étape d'avoir une montre. Mais les, pour moi, les deux sont conjoints en fait. Et clairement, le médicament a été, a été salvateur pour moi. Et pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui va vers la voie médicamenteuse euh, au démarrage.
1: Super, très intéressant. Et euh, au-delà des médicaments, donc, tu t'as mentionné une thérapie avec ton, avec ton psychiatre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment ça se passe Est-ce que ça, ça aussi, c'est essentiel euh, Est-ce que tu le fais depuis le diagnostic depuis deux ans ou est-ce que tu l'as fait un moment, as arrêté Voilà un petit peu comment ça se passe.
0: Alors, alors moi, mon psychiatre n'est pas psychothérapeute c'est-à-dire que mon psychiatre il vient avec un regard psychiatrique euh, avec euh, la dose de médicaments est-ce qu'on la change, comment est-ce que le corps supporte parce que ce, ce médicament qu'on a qui n'a aucune accoutumance peut avoir quand même des conséquences hein, sur euh, sur le corps donc mon psychiatre est plutôt euh, chaque mois un point d'étape, clairement moi je le vois comme ça, n'a pas une vocation psychothérapique et vraiment sur quelles sont mes stratégies d'adaptation que je vais mettre en place. Tu vois, ça ne va pas être « je fais de la psychothérapie avec lui ». En parallèle, par contre, il a créé un groupe de paroles sur le sujet où on va être bah, exactement des profils très similaires euh, au mien, finalement, euh, plutôt douance avec TDAH, et on va échanger sur quelles sont, quelles sont les pratiques qu'on a pu mettre en place c'est très marrant par exemple cette histoire de liste ça a été euh, tout un tas euh, ça, ça a été un atelier en soi euh, et euh, donc tu as ceux qui vont faire des listes à l'infini puis la liste elle va être trop chargée alors boum tu vas la fermer tu vas en recréer une autre parce que euh, ça te stresse t'as ceux qui vont même pas faire de liste enfin tu vois et donc on va en fait je vais travailler plutôt le côté euh, adaptatif en fait stratégie d'adaptation dans ces ateliers c'est pour ça que je crois beaucoup au groupe parce que le groupe de parole, chacun vient avec... Ch chacun, globalement, a quand même mis des choses inconsciemment, tu vois, et ce, avant même les diagnostics. Et du coup, on, on reparcourt les histoires. Une nana a dit, bah, moi, je fais une liste où, bah, finalement, je comment ça s je euh, à chaque fois qu'il y a des points, j'ai les points, bah, je remonte sur le haut de la pile, le point le plus important. Enfin, tu vois, chacun vient avec son expérience, son jugement, parce que tu vois ce que je racontais tout à l'heure, ça peut être honteux de pas être capable de se connecter à son à sa banque en mm -hmm. fait, hein, quand même. Euh, en disant bah moi aussi j'ai le cas, euh, voilà comment j'ai fait, euh, mais 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 ça va te dire. Enfin de, moi il y a des euh, à un moment donné il y a il y a quatre cinq ans j'ai eu un traitement. Euh, tu vois, dentiste quoi euh, j'avais 2000 euros à me faire rembourser je me suis pas fait rembourser 2000 euros tu vois parce que j'ai pas envoyé mes, mes fiches en fait et, et tu vois des petits trucs comme ça ben comment est-ce que tu le compenses donc t as, t as une nana qui me disait bah ben, moi finalement je regarde combien je vais avoir je réfléchis à ce à quoi je vais dépenser l'argent le jour où je vais où je vais l'avoir parce que c'est pas parce que tu as du pognon en fait que tu l'envoies pas parce que des gens qui sont en dette vont le trouble fait que tu ne vas quand même pas en fait. Tu vois, c'est pas... On, on peut se dire, bah, c'est un, un, un truc de privilégié que de ne pas l'envoyer. Non, le trouble fait que tu ne l'envoies pas, quelle que soit ta mmh. capacité, en fait. Donc, c'est... Tu vois, de, à, à chaque fois, c'est quoi les, les stratégies d'adaptation Par exemple, as une nana qui disait bah, « Moi, euh, comme je sais que je vais bosser au dernier moment, que ça va me foutre dans, voilà, dans la panade, je, de, je dis à ma boss euh, deux semaines... Enfin, tu vois, euh, par exemple, trois jours avant, impose-moi de euh, t'envoyer le document. Et comme ça... Ben, tu, comme tu sais que tu dois répondre à de l'autorité, elle, elle marchait comme ça, en fait, en disant je vais dire à ma boss de m'imposer une date pour pas que moi, je souffre. Donc, tu, tu, tu vois, on partage nos stratégies d'adaptation pour avancer et c'est vraiment le groupe de parole qui m'a permis d'avoir de, des nouvelles idées, en fait, de, de stratégies d'adaptation. Donc, maintenant, ben, je note mes objectifs le matin, ce qui, pour moi, me paraissait ubuesque, en fait. Dans, dans, ma, dans ma vie pro, j'ai créé des boulettes journaux, des choses comme ça que je me mets à utiliser très clairement parce que je me crée un reward. C'est-à-dire, je me marque trois choses à faire et quand j'ai fait ces trois choses, c'est quoi ma récompense <rire> J'ai un système de récompense un peu comme les enfants, clairement. Hein, c est, c est, euh, <rire> je vais chercher mon système de récompense, en fait. Et, et tout a une récompense maintenant dans ma vie.
1: Ouais, écoute, si ça fonctionne, hein, c'est ça l'important. Et donc, le groupe de parole, oui, c'est un, un concept intéressant euh, auquel nous, on croit beaucoup, forcément, euh, chez Tuki. Et au-delà des techniques de, de, de partage, de ce partage de techniques compensatoires, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, peut-être en termes de déculpabilisation et, et autres bénéfices
0: Oh là là, un, un, un soulagement énorme. Vraiment, hein, quand, quand je suis sortie du, pre, du premier groupe de tra, de tra, enfin voilà, pr, du premier groupe de parole, euh, moi je disais euh, je vais au TDAH anonyme parce qu'en France on connaît que les alcooliques anonymes, tu vois, on connaît pas du tout le groupe de parole sur d'autres sujets quasiment. Alors je, je rigolais beaucoup de moi-même hein, euh, et, euh, et c'était très rigolo parce que le premier groupe de par, le premier groupe donc c'est donc c'est moi il est animé par le psychiatre t'en avais un qui était arrivé en retard t'en avais un qui était arrivé une heure en avance euh, t'en avais un qui avait pas lu le mail euh, de l'exercice qu qui, qui avait été à faire euh, t'en avais un qui avait oublié la feuille et, et en fait je me suis revue dans toutes ces, mm -hmm. ces... dans dans enfin s'il y avait une caméra, je me dis mais ça devait être, tu vois, ça devait être tellement drôle à voir parce que c'était l'expression du TDAH dans sa, tu vois, dans, dans, dans sa pluralité. Et vraiment le premier, vraiment le premier, ça, je crois que ça a été le, le choc vraiment, vraiment ce que j'ai retenu, c'est que je m'entendais parler dans la voix des autres et ça me provoquait une forme de fou rire. Parce que toi, quand tu es toi dans un autre système, tu es la décalée du système. Et là, je rencontrais que des gens qui avaient les mêmes, tu vois, les mêmes problématiques, les mêmes regards. Ça me faisait rire. Ça m'a ça mise en joie. Et ça, je ne pourrais pas te le dire pourquoi. Parce que finalement, c'est plutôt... Tu te dis... C'est ça, 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 un groupe de gens qui n'arrivent pas à gérer ensemble. <rire> Mais ça, ça a eu un soulagement absolument vraiment commensurable de me dire je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Parce que clairement, tu vois, tu vois, quand, quand t'es dans la société classique, tout le monde te dit, mais on a tous un trouble de l'attention. Mais la réalité, c'est, on va tous faire pipi, mais si tu vas 50 fois par jour, il y a un problème, en fait. Et le trouble de l'attention, ben, finalement, il y a trouble à partir du moment où il y a handicap dans ta vie, au quotidien, en vrai. Mmh. Y a, euh une adaptation et, et, et ces gens-là ils vivent la même chose que toi euh, les conséquences sont très polymorphes parce que pour certains ça va être sur la conséquence plutôt de dépression pour X raisons d'autres vont, ça va aussi il va y avoir de l'anxiété enfin tu vois il va y avoir très très polymorphe euh, mais ça a pour moi un effet mais, de soulagement en me disant euh, Punaise, je suis pas la seule et il y a des gens qui vibrent exactement la même façon en fait. Et ça, ça, je crois que ça a pas, de, ça, ça a pas de prix en fait. Et c'est, et c'est aussi un, un un groupe de euh, de non jugement parce que tu peux pas juger parce que tu te vois dans les autres. Mmh. Euh, c'est un groupe de, c'est un cadre safe en fait. C'est une safe place. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à toi aussi. C'est-à-dire que toi, ton trouble, tu vis avec, euh, tu l'exprimes à tes proches, à tes collaborateurs et autres, mais c'est quelque chose de pour moi de très intime, c'est ma safe place en fait, c'est mon petit truc où je vais tu vois qui va qui va me permettre d'entendre les autres et aussi parfois de de te dire ah mais ça aussi en fait lui là et ça bah tiens ça c'est peut-être le TDAH, je, je l'avais pas vu et ça j'en ai pas parlé, ce qui m'a beaucoup aidé aussi donc avant on va dire euh, entre le diagnostic, l'acceptation du diagnostic, c'est de regarder tout ce qui se fait, alors notamment ces côtés US ou côté monde, hein, euh, sur des petites vidéos un peu caricaturales du TDAH où tu vois les conséquences. Euh, en fait, t, tout d'un coup, tu tu, tu 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 te rends compte que il y a d'autres personnes qui sont comme toi. Et je sais, je sais pas dire ni pourquoi ni le comment, mais ça a un effet de soulagement. Pour moi, ça ça a bien plus participé à ma euh, à ma compréhension du trouble plus que le, le, le côté médicamenteux, le côté psychiatrique. Alors, voilà, c'est ouais. piloté par le psychiatre, euh, mais enfin, ça, ça a été incroyable.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très intéressant, et je pense que c'est vraiment des, des mots qui reviennent euh, sur les groupes de parole en général, peu importe le sujet. Et alors, donc, on a évoqué quand même pas mal de choses, déjà, juste euh, avant de passer à un autre sujet, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à aller mieux au-delà au des techniques compensatoires, de médicaments et, et des groupes de parole Une autre chose qu'on n'aurait pas évoquée Il oh, y a, 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 a d'autres
0: petites choses. Pour moi, ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est vraiment l oser l'exprimer, en fait. Tu vois, là, ce que je te raconte sur mon histoire de pas transférer de l'argent d'un compte à un autre, c'est quelque chose qui est très honteux. Très honteux. De, dont j'avais parlé à personne mmh. avant. Maintenant, j'ose le dire en disant bon bah c'est comme ça en fait. Mmh. C'est c'est ça fait partie de ma carnation. Ça paraît débile aux yeux des autres et puis ça sert à rien que quelqu'un te dise mais punaise, fais-le tu vois. Enfin c est, c est, c est, ça, ça ça outre pas ça. Vraiment le plus important ça a été l'expression de le dire en expliquant en fait aux autres ce que c'était et euh, en leur demandant rien du tout hein, parce que c'est à toi de travailler dessus mais ça m'a permis je crois d'être bien plus moi-même parce que moi j'avais de la chance de ne pas avoir un manque de confiance en moi entre guillemets tu vois comme tu disais j'avais plutôt réussi euh, professionnellement parlant euh, j'avais atteint pas mal d'objectifs in fine, qui font que bah je l'ai pris comme une palette de ma tu vois euh, comme si, si on était une palette de couleurs c'est une couleur parmi euh, parmi x x autres chez mm -hmm. moi et du coup, je l'ai vraiment, euh, vraiment pris comme ça.
1: Et donc, ça revient à la, la, la prochaine question que j'allais te poser, qui était euh, pourquoi tu as décidé de témoigner aujourd'hui Et pourquoi, globalement, tu as décidé d'en parler publiquement euh, à ta communauté sur LinkedIn ou sur Instagram euh,
0: Parce que, en fait, je, tu vois, par exemple, je n'ai jamais été très férue de parler de côté euh, zèbre, euh, HPI ou autre, parce que pour moi, je n'en avais pas souffert c'est-à-dire que j'ai toujours euh, j'ai eu un diagnostic mais ça a jamais perçu, tu vois, personne n'en a fait cas euh, ni dans ma famille euh, ni dans mes copains j'ai des copains qui je pense étaient un peu câblés de la même façon donc tu vois j'ai jamais souffert de ça donc ça n'a jamais été une cause mmh, moi mmh. par contre le TDAH, en matière de santé mentale en matière d'entrepreneuriat moi j'aurais aimé à globalement le comprendre cinq ans plus tôt ça m'aurait permis de mieux structurer mon entreprise euh, je crois qu'il faut libérer la parole sur le sujet et c'est vrai que bah, dans 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 ma dans ma carnation j'ai la communication d'or communiquer, euh, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis gamine, euh, j'ai toujours j'ai toujours été une passionnée quand je découvre quelque chose j'ai envie de le partager au plus grand nombre donc finalement ça fait partie et je crois que moi ça m'a aussi peut-être une velléité peut-être thérapeutique mais c'est c'est mon truc tu vois de communiquer donc j'avais vraiment vraiment envie d'en parler pour aider ceux qui se posent la question à passer le pas en se disant, moi, si euh, voilà, si j'avais passé le pas trois ans plus tôt ou quatre ans plus tôt, quand je commençais, euh, tu vois, quand on commençait à mettre des signaux, à, à me router vers le sujet je crois que j'aurais mieux j'aurais été moins en souffrance parce que ben finalement j'aurais été moins bancale x x x années bancales, voilà faute de temps faute de peu, peu importe. Donc j'avais vraiment cette envie de communiquer avec une double problématique. Euh, la première fois que j'en ai parlé sur LinkedIn, il y a un mec qui me dit euh, le TDAH n'existe pas, c'est un truc à la mode. Punaise, comme moi, ça avait été tellement révélateur de ce que j'étais, ça m'a fait une sorte d'affront, en fait. C'est comme si on disait à quelqu'un, non, t'as pas le pied cassé, en fait. Mm. Et donc, ça m'a tellement ébranlé ce, ce commentaire d'un mec random, hein. enfin, je sais même pas qui c'était, j'ai même pas répondu. Euh, la, semaine, la, la, la séance après où je vais voir le psychiatre en lui disant, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça n'existait pas, vous êtes sûr que ça existe Et là, t'as le psychiatre qui te dit, attendez, il y a des milliers d'études, il y a un médicament qui fonctionne, il mm. euh, y a des IRM... Enfin, tu vois, c'est quelque chose de factuel, de factuel et de documenté. Mais c'est vrai que, bah, en France, dès qu'il y a un sujet qui arrive, en fait, que ça soit, je sais pas, l'hypersensibilité, euh, l'HPI, peu importe, on, on, on va, on va te mettre ça dans un effet de mode. Je veux dire le TDAH. Quand j'en ai parlé, je ne je sais pas, peut-être 50 personnes qui m'ont envoyé des messages en privé en me disant, punaise, ce que vous racontez, ça me parle, c'est quoi le TDAH? Mmh. Non, du coup, c'est pas du tout un truc à la mode, le TDAH. tu vois, t'as des gens qui ont l'impression que c'est à la mode, mais c'est pas du tout à la mode. Et donc, en fait, ça m'a, donc, donc ça m'avait heurté. Donc, j'ai compris que j'étais pas prête encore à en parler. J'étais pas prête à faire mon braining out, c'est tu sais, une sorte de coming out du cerveau presque. Mm -hmm. Et donc, j'ai attendu. Et c'est seulement maintenant que je vais commencer à en parler parce que, bah, derrière, tu peux être édictée En fait, tu vois, euh, ça change pas mes compétences, ça change pas mon parcours professionnel. Mais est-ce que dans le regard de certains ben finalement je vais être étiquetée comme ben, cette nana elle a un trouble en fait même s'il est compensé, même s'il est géré peu importe, dans le regard de certains, est-ce que, est -ce que ça va changer le regard de certains
1: ben, c'est une vraie question Hum. Et, mais tu fais quand même le choix de le faire mal, malgré ce risque euh...
0: ouais en fait moi, moi je fais le choix de le faire parce que je peux me le permettre c'est à dire que ben finalement j'ai ma boîte j'ai tu vois j'ai de la reconnaissance antérieure clairement il est vrai qu'aujourd'hui on a tous un trouble de l'attention dans la mesure où on a les notifications qui arrivent Tu vois, on est... notre attention est troublée mais c'est un... pas parce que notre attention est troublée d'un point de vue global que c'est un trouble de l'attention le trouble de l'attention mmh. vient avec des choses derrière qui sont pathologiques et donc ça j'ai vraiment envie de le dire je peux me le permettre parce que j'ai de l'influence euh, j'ai très envie d'en parler en France parce que bah, très peu de monde en parle déjà parce que tu es stigmatisé c'est certain mais euh, tu, tu, tu peux réussir, tu as beaucoup d'artistes qui ont un TDAH, tu as beaucoup plus de monde qui ont un TDAH, qui n'osent pas le dire, et euh, le parcours de soins, de diagnostics, de stratégies adaptatives m'a fait tellement de bien que j'ai envie que d'autres gens euh, se l'autorisent en
1: fait. Bon, je pense qu'on a quand même fait bien le tour, euh, le temps commence à tourner. J'ai quelques questions avec lesquelles j'aime souvent clôturer le podcast. Déjà, si ce podcast est écouté pas par des personnes concernées par le TDAH, mais par des proches, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais leur dire en tant que proche Comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs proches peut-être concernés par un TDAH
0: C'est marrant parce que le, le sujet de mon dernier livre que j'ai coécrit avec Eva Mazur, euh, c'est vraiment juste aider. Comment on aide un proche qui est, euh, voilà, qui, qui est, qui est en souffrance, en fait, qui a un trouble euh, quelque part euh, Alors, la première chose, c'est de ne pas dire il suffit de non, il suffit pas de s'organiser, tu vois. Non, il suffit pas de faire des listes. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, ne pas dire à l'autre, on a tous ça. C'est-à-dire, euh, bah oui, on a tous euh, peut-être mal au dos à un moment donné. Sauf que quand tu peux plus te lever, euh, c'est, tu vois, c'est. Non, on n'a pas tous un, un, un TDAH pas dire à l'autre, tu te caches derrière ça, en fait. C'est quand même un sujet, je veux dire, quand tu découvres ton TDAH, tu te dis, oh punaise, voilà, c'est un parcours qui demande du temps. Euh, donc, euh, voilà ne, 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 ne pas minimiser ce que c'est, parce que pour la personne, c'est quelque chose d'important, parce que ça a conditionné toute sa vie, surtout quand on le découvre à l'âge adulte. Le quatrième point, c'est, se renseigner en fait, c'est-à-dire de euh, comprendre ce que c'est, d'écouter ben, justement des témoignages et souvent quand les proches écoutent les témoignages des autres, ils se disent « mais punaise, j'entends en, ma nana, j'entends ma pote, j'entends ma fille, j'entends mon fils parler en fait, en ah. entendant la personne, en disant « en fait mon, mon fils correspond à ce profil-là et c'est pas, pas à la marge en fait ».
1: Ok, merci. Donc tu as parlé de, du livre Aider, euh, on, on mettra le lien vers le livre euh, donc euh, en dessous du podcast pour les, les auditeurs qui seraient intéressés, mais est-ce que tu as d'autres ressources que tu souhaiterais recommander Alors encore une fois, euh, si, si on a beaucoup, tu pourras me les donner après le podcast et je les listerai avec plaisir, mais si tu en as une ou deux peut-être euh, qui t'ont davantage aidé que tu voudrais lister aujourd'hui
0: Bon. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est les petites vidéos humoristiques sur le sujet euh, qui sont faites euh, beaucoup côté US. Il ne faut pas tomber dans la pathologisation, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas, pas un prétexte, en fait. Et on n'a pas tous un TDAH, ce n'est pas parce qu'on se reconnaît dans trois vidéos qu'on a vraiment un TDAH. Mm -hmm. Moi, ça m'a beaucoup, en tout cas, aidé de me dire ah bah tiens, ces conséquences, ça vient de là. Euh, moi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est le côté aussi comprendre la femme atypique, parce que un TDAH féminin n'est pas la même chose qu'un TDAH masculin. Un TDAH à l'âge adulte n'est pas la même chose qu'un TDAH à, à, à l'enfance.
1: Mmh. Merci beaucoup. Dernière question pour conclure. Est-ce que tu as un autre message à faire passer avant qu'on clôture le podcast C'est pas obligatoire. On a déjà évoqué beaucoup de sujets, mais si tu as un dernier point que tu aurais envie de d'évoquer.
0: Ah, J'invite à la curiosité, en fait, à, à sortir des préjugés qu'on peut avoir, hein, positifs ou négatifs. Parce que, tu vois, moi, j'ai n'ai pas de problème aujourd'hui à parler du TDAH. Est-ce que je serais la même si j'avais un autre trouble Je sais pas. Et inviter à l'exploration de soi, en fait, d'oser pousser la porte. Il y a tellement de gens qui cachent leur dépression, qui cachent leur trouble du comportement alimentaire, qui cachent leur TDAH et qui se le cachent à eux-mêmes, en plus. Parce que c'est douloureux, en fait, d de l'assumer. Voilà, ça serait ça, mon préco Ouvrir l'univers des possibles, on est tellement nombreux, en fait, à avoir un comment ça s'appelle, un sujet. Euh, <rire> voilà, quel qu'il soit, j'inviterai à, à cette exploration de soi-même et à cette indulgence envers les autres, parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre a vécu, ce que l'autre vit, en fait, et que nos préjugés ne sont que, que, que nos préjugés qu'on déconstruit fortement quand on commence soi-même soi à s'explorer.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage qui était vraiment extrêmement éclairant et j'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par le TDAH.
0: Ben J'espère aussi. <rire> Merci pour l'invitation.
1: C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes concerné par le TDAH et que vous avez envie de rejoindre un groupe de parole en ligne et anonyme pour partager avec d'autres personnes concernées, rendez-vous sur le site de Touki, dont vous trouverez le lien en description de l'épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle, et surtout, partagez-le autour de vous. Merci, et à bientôt pour un prochain épisode.